1: Startest du gleich mit den Grundlagen zum Blutzuckerspiegel rein.
0: Ne? Genau, ich werde jetzt ein bisschen erklären, wie der, Grund, wie der Blutzuckerspiegel funktioniert, welche Hormone den regulieren und einfach, dass wir alle auf demselben Wissensstand sind. Es ähm, sind maßgeblich zwei Hormone, die unseren Blutzuckerspiegel regulieren. In zweiter Instanz sind es noch mehr Hormone, die damit zusammenhängen. Aber die zwei maßgeblichen sind Insulin und Glukagon Und die sollen den Blutzuckerspiegel sehr genau regulieren. Ähm, wir haben einen durchschnittlichen Blutzuckerspiegel von 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter und der gesamte Menge an Zucker, die zu einem Zeitpunkt in unserem Blut kursiert, sind ungefähr 5 Gramm. Das ist ein Teelöffel Zucker, der in unserem gesamten Körper im Blut ist. Und das ist sehr wenig und der ist sehr genau reguliert. Vor allem auch, weil, und deswegen ist Typ-2-Diabetes äh, ein Problem, weil Zucker sehr reaktiv ist und viel ähm, chemische Reaktion eingeht und auch viel kaputt machen kann. Deswegen ist Insulin ein Hormon, das den Blutzucker gering halten soll. Also Insulin ist kein schlechtes Hormon. Insulin ist in erster Linie dazu da, um den Zucker im Körper zu verteilen und den Blutzuckerspiegel niedrig und stabil zu halten, damit der Zucker nicht alles kaputt macht in unserem Körper, um es mal so zu sagen. Ähm, wenn wir irgendwas essen, das... Ähm, Sieht man dann zum Beispiel hier, das ist ähm, im Tagesablauf einfach mal so ein Blutzucker. Die essen früh was, meinetwegen zwei Brötchen, Marmelade und Honig, äh, das Wochenende. Dann schnellt der Blutzucker nach oben, weil der, die Stärke und der Zucker aus der Mahlzeit wird im Darm klein gehäckselt und aufgenommen. Es landet dann im Blut und dann wird Insulin ausgeschüttet und Insulin verteilt dann den Zucker und die, die, die Kohlenhydrate im Körper, in den Muskeln, in die Leber. Ähm, auch in die Fettzellen, um den Blutzuckerspiegel möglichst schnell wieder niedrig zu bekommen, damit es keine Probleme gibt. Und dann erst mal mittags meinetwegen Spaghetti Bollo. Ähm, <lacht> und da kommen wir dann auch noch dazu. Äh, das, was wir essen und wie wir es essen und wie viel wir essen, ist halt auch entscheidend, wie stark der Blutzucker ansteigt und wie schnell der Blutzucker dann wieder abfällt. Und ähm, wenn wir uns eher ungesund ernähren, dann sieht es zum Beispiel eher so aus, dass der Blutzucker sehr schnell ansteigt sehr hoch geht und dann teilweise sehr schnell wieder abflacht, weil, so könnt ihr euch vorstellen, wenn der Blutzucker sehr stark ansteigt, dann bekommt der Körper Panik und dann produziert der Körper auch sehr, sehr, sehr viel Insulin, weil er den ganz schnell wieder runterbekommen möchte und dann wird teilweise zu viel Insulin produziert. Und dann ist der Blutzucker im Keller. Dann haben wir plötzlich eine Unterzuckerung, obwohl wir vor zwei Stunden erst was gegessen haben. Und deswegen, das ist die Blutzucker-Achterbahn. Und unser Ziel ist es, dass der Blutzucker stabil ist. Und wir können sehr, sehr viele Hebel bedienen, um den Blutzucker stabil zu halten. Aber erstmal. Wenn der Blutzucker zu niedrig ist, also 80 bis 120 Milligramm ist so der Durchschnitt, 80 bis 100 Milligramm ist gesund. Wenn der Blutzucker zu niedrig ist, dann wird Glucagon gebildet. Der erhöht den Blutzuckerspiegel hauptsächlich, indem gespeicherte Stärke aus Leber und Muskeln freigesetzt wird ähm, oder indem aus Aminosäuren Zucker gebastelt wird in der Leber. Ein Prozess namens Gluconeogonese. Und wenn der Blutzucker hoch ist, dann wird Insulin ausgeschüttet. Insulin verteilt den Zucker im Körper. Ähm, und es füllt auch die Speicher. Also deswegen, wer sich ungesund ernährt und viel Zucker, Kohlenhydrate, ungesunde Sachen isst, das sind Insulin auch der treibende Faktor natürlich, der uns unser, unsere Muffinkante anstellen lässt. Also beide Hormone sind lebenswichtig, haben ihre Funktion. Und problematisch wird es erst, wenn irgendwas aus der Bahn gerät. Und das wollen wir möglichst verhindern. Aber das ist erstmal so die Grundlage zum Blutzucker, Insulin und Glukagon. Und nochmal ein bisschen genauer rangeguckt, was macht Insulin? Insulin ist in erster Linie ein Blutöffner. So, Das ist der Insulinsignalweg, das sage ich jetzt mal, das müssen sich nicht alle merken, aber es läuft dann immer wieder auf diesen Signalweg hinaus. Insulin äh, passt wie ein Schlüssel in sein Schloss an den Insulinrezeptor. Der macht dann eine Strukturveränderung durch und in der Zelle, also das ist außen, das ist in der Zelle, in der Zelle führt es dann zu einer Signalkaskade, dem Insulinsignalweg, der dazu führt, dass ein Transporter an die Zelloberfläche geschafft wird, das Glut4, Glucose-Transporter 4. Und wenn Glut4 auf der Zelloberfläche ist, dann kann Glucose in die Zelle aufgenommen werden. Und das ist das Ziel, das Insulin verfolgt. Insulin, der ganze Signalweg ist nur dazu da, dass Glut 4 an die Oberfläche kommt und die Glucose in die Zelle aufgenommen wird. Das ist so der komplette Signalweg. Auf Glut 4 werden wir nochmal zurückkommen. Genau, also wir essen irgendwas. Im Dünndarm wird die Stärke aufgespalten in Glucose, also Traubenzucker. Fructose kann auch umgebaut werden in Glucose. Und aus Stärke eben, wenn ihr Einzelbausteine gemacht habt, geht ins Blut. Das, äh, das stimuliert die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse produziert dann Insulin. Insulin im Blut steigt und dann kommt dieser Signalweg und dann sinkt der Blutzuckerspiegel. Das ist so, äh, wie es eigentlich funktioniert und abläuft. Glucagon ist das Gegenteil. Wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, das ist dann zum Beispiel, wenn wir länger nichts gegessen haben oder vor allem nachts, ist Glucagon dazu da, wenn der Blutzucker sinkt. Ähm, dass der gespeicherte Zucker in unserem Körper verwendet wird oder dass im Zweifel auch äh, Aminosäuren in, in, in Glucose umgewandelt werden. Und das sorgt dann dafür, dass der Blutzucker wieder steigt. Und das ist äh, wichtig, um eben auch ein, Gewindes, ein gewisses Minimum an Glucose im Blut aufrechtzuerhalten, weil... Ähm, zum Beispiel unsere roten Blutkörperchen sind von Glukose abhängig, unsere Nervenzellen fressen sehr, sehr gerne Glukose. und damit einfach der ganze Körper konstant genug Energie hat, ist ein stabiler Blutzuckerspiegel so essentiell. Genau, kleiner Ex Exkurs, da werden wir dann später auch nochmal zurückkommen. Wir sollten immer auch im Hinterkopf behalten, dass nicht nur Insulin und Glucagon unseren Blutzucker ähm, regulieren, sondern auch unsere Stresshormone hat den Hintergrund, wenn wir in einer Stresssituation sind, das heißt in einer Überlebenssituation, ähm, muss unser Körper jetzt ähm, sagt man, dann Kampf oder Flucht. Stress bedeutet im, im, im biologischen Sinne, dass wir jetzt vor einem Säbelzahntiger stehen und entweder kämpfen oder wegrennen. Und in beiden Fällen brauchen wir sehr schnell sehr viel Energie. Das heißt, die Stresshormone sorgen auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird. Und auch eine gewisse Insulinresistenz, weil ähm, wenn wir jetzt kämpfen oder wegrennen, dann muss der Zucker im Gehirn landen und in den Muskeln. Und der Rest des Körpers ist eher zweitrangig, weil wir brauchen unsere Verdauung nicht, wenn wir um unser, über, über unser, Leben, äh, um unser Überleben kämpfen. Ähm, das heißt, chronischer Stress führt zu einem generell hohen Blutzucker und zu einer gewissen Insulinresistenz per se. Das heißt, Stress sollte immer auch das erste sein. Deswegen werden wir auch immer hier wieder übersprechen über Stress sprechen. Das ist ein lustiger Formatierungsfehler. Die drei Einser. Ist alles wichtig. Alles wichtig. Alles gleich wichtig. Genau. Und wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist oder ständig Achterbahn fährt, die Achterbahnfahrt ist genauso ein Stressreiz für den Körper wie der dauerhaft erhöhte Blutzucker, dann kann es eben zu Langzeitproblemen kommen. Eben bei Glukose ähm, sehr reaktiv ist, gerne viele viele chemische Reaktionen eingeht und dann Proteine, Hormone, unsere Zellen, ähm, ja, stresst, ähm, dann auch zu Entzündungen führen kann. Und deswegen hat eine Blutzuckerachterbahn oder ein dauerhaft erhöhter Blutzucker auch so Langzeitkomplikationen wie Übergewicht, Diabetes. Also Typ 1 und 2 sind da ein erhöhtes Risiko. Eine Müdigkeit, also zu hoher oder zu niedriger Zucker, hängt auch dann mit Müdigkeit zusammen. Äh, Nervenschäden, Ganz wichtig, Durchblutungsstörungen und da gehört auch der diabetische Fuß dazu, aber auch andere Durchblutungsstörungen, die dann auch zu Bluthochdruck führen können. Ein erhöhtes Risiko für Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, PAVK, was heißt das, Martin? periphere arterielle Verschlusskrankheit. Krass, bist du schlau. <lacht> <lacht> okay. Genau, auch äh, Augenschädigungen, also wenn die, also immer wenn eine Zelle dann ähm, aufgrund der Blutzuckerschwankung zu viel oder zu wenig Zucker bekommt, klar, kommt es zum Absterben von Zellen auch in den Augen. Deswegen Erblindung, Retinopathie, Nierenprobleme, Leistungsabbau, Sexualstörungen, Libidoverlust. Also Zucker ist genau wie Sauerstoff ein maßgeblicher Faktor für unsere Gesundheit. Und wenn es da Probleme gibt, dann hat es auch überall im Körper Langzeitkomplikationen.
1: So, yes, Dann übernehme ich mal wieder das Ruder. Du hast jetzt schon wichtige Grundbegriffe mit auf den Weg gegeben, Ihr zu, äh, Zuhörer, ihr habt jetzt verstanden oder Martin hat euch ein, ein Bild gegeben, was Insulin ist, was Insulin macht, ähm, was Glucagon ist, was Glukose ist, ähm, was die Glykogenspeicher sind. Also relativ viele Begriffe, ähm, die wichtig sind zu verstehen, einfach und um den Blutzucker, um auch nachher unsere Tipps dann einfach auch mit zu verinnerlichen. Ähm, und wir werden jetzt einfach mal schauen, was dann eben die Folge ist, wenn der, wenn der Insulinstoffwechsel, wenn der Blutzuckerspiegel aus dem Ruder läuft. Und da gehen wir jetzt mal in die Themen Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 rein. Das ist immer ein fließender Übergang. Also es gibt Menschen, die haben eine partielle Insulinresistenz. Zu den Begriffen kommen ich gleich nochmal. Aber das ist ein fließender Übergang. Es gibt einen Prädiabetes und es gibt einen diagnostizierten Diabetes. Wenn dann schlussendlich wirklich alles aus dem Ruder gelaufen ist, der Stoffwechsel gekippt ist, dann kommt es eben zur Diagnose Diabetes Typ 2. Und nochmal die wichtigsten äh, Grundbegriffe hier nur ganz kurz. Blutzucker ist, wie gesagt, was, was Martin gesagt hat, die Konzentration ähm, des Traubenzuckers im Blut, also der Glukose. Und wir brauchen immer eine gewisse Grundkonzentration im Blut, die liegt ungefähr so zwischen 80 bis 120 Mikrogramm pro Deziliter im Normalbereich. Das ist einfach auch wichtig, damit die roten Blutkörperchen, die keine Mitochondrien haben, genug Nahrung ähm, eben bekommen über die Glukose, die im Blutstrom ist. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Grundbedarf an Blutzucker, der im Spiegel kursiert. Und bei Diabetikern kann es eben passieren, durch die Prozesse, die wir gleich erklären, dass der um das bis zu dreifache erhöht ist. Also man sieht dann bei Diabetikern, wenn man nachmisst, Werte bis zu 300 Milligramm pro Deziliter. Also das sind diese, wenn man das vorne in der Grafik gesehen hat, diese riesen Spitzen eben des Blutzuckers, die da kursieren. Diese hohen Werte sind meistens relativ kurz nach intensiven Nahrungen dann auch. Aber wir sehen trotzdem höhere Werte, auch um die 150 bis 200, die dann eben zu Folgeschäden führen können. Insulinsensibilität ist das Stichwort, eben die Feinfühligkeit des Körpers oder allgemein der Zelle, auf Insulin zu reagieren. Also, ihr habt vorhin die Rezeptoren, Rezeptoren, die in der Zellwand sitzen, gesehen, die Insulin eben aufnehmen. Und äh, genau das ist die Insulinsensibilität, ähm, zu reagieren auf das Insulin, was die Bauchspeicheldrüse ausschüttet und dadurch dann ähm, den Blutzucker zu senken, in die Zelle zu führen, ins Mitochondrium und dann eben zu verbrauchen. Insulinresistenz ist dann eben, ja, Resistenz ist ja so eine Art Widerstand oder ähm, genau, es, es kommt nicht weiter. Also das, das Insulinsignal kommt nicht mehr in der Zelle an. Die Rezeptoren sind blockiert oder die Funktion wird heruntergefahren und der Blutzucker bleibt quasi außerhalb der Zelle oder im Blutstrom dann mit enthalten. Und das ist dann eben die Insulinresistenz. Und von den Begrifflichkeiten ist die Insulinresistenz ja die eigentliche Erkrankung, die dann zugrunde liegt. Und der Diabetes Typ 2 ist dann quasi die Fülle an Symptomen, die dann eben mit hinten dran hängt.
0: Likon schreibt sich l y k o
1: Genau. Und hier haben wir die äh, meisten Symptome, die dann bei einem Diabetes mit dranhängen können. Einerseits dadurch, da wir ja viel Blutzucker dann im Blut, Blut haben bei einer zunehmenden Insulinresistenz, will der Körper das wieder loswerden. Und das passiert häufig dann auch über die Niere Und man ähm, scheidet dann vermehrt äh, Wasser natürlich aus, äh, Urin aus und äh, muss häufiger zur Toilette. Das ist ein Hauptsymptom. Man hat dann diesbezüglich auch mehr Durst, einfach auch äh, um den Körper zu hydrieren und um das Blut weiter zu verdünnen, weil eben schon viel drin ist. Und durch diese Schwankungen, die Blutzuckerachterbahn, die hier so ein bisschen symbolisch für das äh, Webinar hier stehen soll, kann es eben auch zu Müdigkeit und Antriebsschwäche kommen. Das sind dann die ähm, energetischen äh, Probleme, die dann dahinter stehen, weil eben nicht genug in der Zelle, in der Energie, äh, in genug äh, Energie in der Zelle produziert wird oder ankommt. Ähm, und es kann durchaus auch zu so Symptomen wie Übelkeit oder Schwindel äh, zusammenhängen, die dann auch nochmal ganz unterschiedliche Ursachen haben, die auch in langfristig dann in der Belastung des Nervensystems auch liegen können. Und eben für ein Folgeproblem. So, die Ursachen für das Ganze, äh, Ursache Nummer eins eben für die Insulinresistenz, für den Diabetes ist das Übergewicht. Einfach weil der Fettstoffwechsel äh, so enorm gestört ist. Ähm, dadurch, dass die Fettzellen auch mit in involviert sind und eben auch stark den Blutzuckerhaushalt stören. Ähm, natürlich auch weniger Aktivität als Ursache. Ähm, ist ganz klar, weil der Energiestoffwechsel ähm, weniger gebraucht wird. Ähm, weniger, ähm, die Muskelzelle ist ja ein riesen ähm, Hauptabnehmer für eben Blutzucker. Und wenn wir die Muskelzellen eben nicht benutzen durch Bewegung, dann kann es eben auch zu Störungen kommen. Ähm, Rauchen ist nochmal eine Ursache, die einfach die Folgen von dem Blut, hohen Blutzucker nochmal verstärkt, nochmal viel mehr freie Radikale dadurch in den Körper kommen, die Zellen noch mehr Schaden mitnehmen. Die ganzen hormonellen Koskaden von Insulin über Glucagonstoffwechsel noch mal mehr blockiert werden. Wir haben eben, wie wir auch schon gesagt haben, die Ernährung, viel Fett, viel Zucker, viel Konservierungsstoffe, alles unnatürlich in unserer Ernährung, was eben dafür sorgt, dass das Ganze entgleist. Und eben auch bestimmte Medikamente, die ja immer in unterschiedlicher Weise in unserem Stoffwechsel eingreifen. Und Einerseits die Medikamente, die nichts mit Diabetes zu tun haben, die das Ganze verstärken können und auch fördern können. Und auch, das ist auch ein kleiner Teufelskreis, da kommen wir dann nochmal dazu, Medikamente, die bei Diabetes eingesetzt werden, die wiederum den Mikronährstoffhaushalt stören, die Resorption von Mikronährstoffen und das Ganze dann nochmal verschlimmern. Und was auch dazugehört, ist natürlich eine genetische Veranlagung. Das sieht man auch, dass das familiär weiter verbreitet ist. Ist aber keine Ausrede. Wir wissen das, dass es so ist. Aber mit dem Tipps kann man das hier ganz gut in den Griff bekommen.
0: Sagen dann ganz viele so, ja, ist halt genetisch bei mir. Oder wenn der Arzt nicht weiter weiß, dann sagt er, ja, ist eben eine schlechte Genetik. Aber die Genetik ist wahrscheinlich der unwichtigste Grund von allen hier.
1: Ja, und wenn ich das sagen darf, du hast ja auch gesagt, du hast familiär eine hohe Häufigkeit von Diabetes und ja. du hast auch kein Diabetes im Endeffekt, wenn man die Tipps anwendet, mhm. dann hilft das schon.
0: So Medikamente, die hier genannt werden sollten, da kommen wir später nochmal, sind Statine, Protonenpumpeninhibitoren, Diuretika und äh, Cortison-Derivate. Das sind so die wichtigsten, die auch einen Diabetes auslösen oder das Risiko erhöhen können. Kurze zwisch äh, Zwischenfrage, Martin. Weißt du, warum es Diabetes Mellitus heißt? Kleiner Funfact. Nee, nee komme
1: komm ich nicht
0: drauf. Mellitus kommt aus dem Lateinischen oder aus dem Anglo-Lateinischen, ähm, und heißt Honig. Honigkrankheit. Früher, als man nämlich noch nicht äh, den Blutzucker einfach so bestimmen konnte im Labor, hat, hat der Arzt in Urin vom Patienten gekostet, ob der, nach, ob der süß geschmeckt hat. Und bei einem Diabetiker schmeckt der Urin nach Honig, weil der Diabetiker über den Urin äh, Zucker ausscheidet. So wurde das früher diagnostiziert.
1: Dass die Ärzte da noch mitgemacht haben. waren
0: Die Ärzte noch richtige Männer. Du. <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Wird teilweise in der dritten Welt immer noch gemacht heute. Ähm, ist natürlich auch für den Körper eine Möglichkeit, den überschüssigen Zucker auszuscheiden über den Urin. Das ist ein Abwehrmechanismus, ja. aber kann eben auch zur Diagnostik verwendet werden. Finde ich aber ganz lustig. Und ähm, Typ 1 ist eher ähm, nebensächlich behandelt in diesem Webinar. Wir können aber gerne in der Fragerunde noch ein bisschen über Typ 1 reden, das, äh, bevor die Fragen kommen. so Perfekt.
1: Genau, wir schauen jetzt nochmal in die Zelle rein, was eben beim Typ 2 Diabetes dann passiert. Ihr habt gesehen, wie es eine gesunde Zelle bestmöglich machen sollte, um den Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten. Beim ähm, Diabetes Typ 2 ist eine Schlüsselstelle dann äh, wortwörtlich auch der Insulinrezeptor, der dann in der Zellmembran nicht mehr beweglich genug ist, nicht mehr flexibel und auch zu starr und eben nicht mehr so reagieren kann, wie er reagieren sollte. Also dann kann Insulin eben nicht mehr so gut andocken ähm, und mit der Folge eben, dass nicht mehr genug Blutzucker in die Zelle reinkommt. Ähm, was dann dem Ganzen noch mit beiträgt, es gibt so ein Stichwort metabolische Flexibilität, wenn der Körper je nach Stoffwechselsituation entscheiden kann, nämlich Glucose, nämlich ähm, Fette für meine Energiebereitstellung. Und wir sehen auch bei einem Typ 2 Diabetes, dass eben ähm, Glukose und Fette um die Aufnahme in der Zelle konkurrieren. Und dass da auch die ähm, Signalwesen, die Energiegewinnungsprozesse auch gestört sind. Im Mitochondrium sehen wir, im Mitochondrien sind ja die Kraftwerke in unseren Zellen, die für die Zellatmung ähm, eben da sind, die auch schlussendlich dann ähm, nach der Glykolyse auch ähm, ein wichtiger, entscheidender Teil sind, eben Energie zu produzieren. Wir sehen, dass in den Mitochondrien zu viel oxidativer Stress entsteht, ähm, freie Radikale ausgeschüttet werden die wiederum die Energiegewinnungsprozesse stören können. Und ähm, freie Radikale docken ähm, immer an bestimmten Zellbestandteilen mit an, können quasi dafür sorgen, dass diese auch gestört werden. Und durch die gehemmte Energiebildung im Mitochondrium, wenn weniger produziert wird, wird auch weniger Glukose dann benötigt. Und ähm, wir sehen dann schlussendlich hier am vierten Punkt, dass der Speicher dann voll wird in der Zelle dass wir eine Anreicherung von Glukose haben, das Ganze nicht verbraucht wird, weniger verarbeitet wird und irgendwann dann die Zelle Stopp sagt. Und dann kommt der Schwarzenegger ins Bild. Du kommst hier nicht weiter, die Zelle sagt Stopp, kein Blutzucker mehr rein. Und da kommt es eben dann dazu, dass wir einen dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel sehen und es eben zu den Symptomen dann kommt, dass wir, wie wir es vorhin hatten, nüchtern Blutzucker weit über dem Normalbereich von eben diesen 120 Mikrogramm pro Deziliter dann noch sehen ja.
0: Das sind auch die Gründe, warum eine klassische diabetes die nur auf Medikamenten beruht, dauerhaft keine Besserung oder gar eine Heilung bringen kann, weil es immer nur darauf abzielt, auf Teufel komm raus, noch mehr Zucker in die Zelle zu pressen. Aber wenn halt der Insulinrezeptor stumpf ist oder in der Zelle die Stoffwechselwege blockiert sind, dann will ja. die Zelle einfach nicht noch mehr Zucker aufnehmen. Und dann kann man noch so viel Insulin spritzen, das ist nicht die Lösung. Und wir gucken uns jetzt mal an, warum das so ist und gucken uns die Ursachen an, weil nur so kann der Diabetes auch behandelt werden.
1: Ja. Dann gucken wir nochmal in die Folgeschäden rein. Dieser berüchtigten Blutzucker-Achterbahn, was wir jetzt, der letzten Punkt, den wir in der Folie hatten, war eben, dass wir dauerhaften Such- hohen Blutzucker haben. Das ist jetzt hier der Begriff Hyperglykämie. Und das sorgt eben darum, dass wir ähm, ja, einen vermehrten oxidativen Stress in der Zelle haben. Ähm, häufig ist es dann auch so, dass gleichzeitig noch ein Mangel an Antioxidantien mit da ist, die eben dafür sorgen, dass diese freien Radikale, dass der oxidative Stress abgepuffert werden. Es ist immer relativ normal, dass wir eben diesen oxidativen Stress in der Zelle haben. Immer wenn die Zelle atmet, wenn die Energie produziert, dann bilden sich freie Radikale. Aber das Gleichgewicht gerät so ein bisschen aus dem Ruder. Und es kommt dann eben zu verschiedenen Folgeschäden, wie wir das dann im schlimmsten Fall beim Diabetes dann auch sehen. Dass die Niere irgendwann versagt, dass Dialyse gemacht werden muss, dass es zu Herzinfarkten, Schlaganfällen kommt, weil eben auch das Herz-Kreislauf-System davon stark betroffen ist und ähm, sich sogar Schäden dann auch am Nervensystem zeigen kann. Recht bekannt ist dann der diabetische Fuß, einfach die nervale Versorgung ähm, und auch die, die Gefäße ähm, im, im Fuß ähm, werden dann eben geschädigt. Und was man recht häufig sehen beim Diabetes, dann eben dann diese Amputationen, die dann irgendwann durch werden, wenn der Fuß nicht mehr genug versorgt wird. Relativ eklige und traurige Angelegenheit, wenn es eben dazu kommt, durch eine Erkrankung, die vermeidbar wäre. Und dann so stark eingreift und dann eben auch über die nervalen Probleme, über die Stoffwechselprobleme, kann es dann auch zur Retinopathie kommen, wirst dann äh, schlussendlich das Symptom auch Erblindung damit haben kann. Es fängt bei zu viel Blutzucker an, der eben dauerhaft da ist, geht dann über verschiedene äh, Zellschäden bis hin zu den sehr spürbaren Symptomen, die dann an Diabetes dranhängen können. Das ist schon äh, krass, ja. Genau und du hattest das vorhin schon angesagt. Wir sind jetzt in der Überleitung zu unseren Praxistipps und es gibt eine riesen Studienlage rund um den Blutzucker, rund um Insulinresistenz, rund um Diabetes. Und hier auch ein äh, Zitat, das seit über 40 Jahren studiert, zeigt, dass ähm, diese Medikamentöse Diabetestherapie keinen positiven Langzeiteffekt hat. Du hattest es vorhin schon recht gut vorge vorgegriffen. Ähm, immer mehr Insulin in den Körper. Reinzupumpen wird das Problem nicht lösen. Wir müssen bei den Stoffwechselthemen ähm, ansetzen, ähm, bei der Ernährung ansetzen. Die Tipps, in die wir jetzt dann in der Folge auch reingehen wollen. Ne?
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen.